0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de En la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, Sonidos de tu Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 24 de enero. Un día tremendamente caluroso, ah, no es novedad que lo estemos diciendo, tenemos a esta hora 33,8 grados, ¿ah? cuando son las 6 de la tarde con eh, dos minutitos, un minuto, 6 sí. de sí, la tarde con un minuto. Y bueno, mucho calor tal como les decía. En todo este día hemos tenido temperaturas máximas por sobre los 35 grados en la capital. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación, se las recomiendo, sobre todo en este tiempo en que mucha gente está saliendo de las ciudades donde se escucha la radio eh, directamente a través del dial, así que con la aplicación pueden eh, seguir conectados con nosotros en el lugar donde ustedes se encuentren estamos también por supuesto en duna.cl donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Arroba Radio Duna es nuestro nombre en redes sociales. Estamos ahí en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales para que nos encuentren también y estén conectados con nosotros. Hoy tenemos nuestra sección sin Spoilers junto a Paula Frederick. Eh, trae eh, las novedades de lo que está ocurriendo en las pantallas, eh, tanto en el cine como en el streaming, la televisión todas las plataformas y vamos a conversar con eh, una invitada internacional ella es periodista fue diputada diputada en Cataluña eh, es analista política eh, también novelista eh, ha cubierto como corresponsal distintos conflictos eh, en, como la guerra entre Etiopía y, y Eritrea la guerra de los, de los Balcanes la guerra del Golfo también la caída del muro de Berlín, el asalto al parlamento ruso, una serie de procesos muy interesantes y, muy, y de gran repercusión en el ámbito internacional. Además es novelista, entre sus novelas está, por ejemplo, Rosa de Ceniza, El espía del Ritz, Mariona. Ah, también es otra de sus novelas y, y tiene también publicado varios libros de actualidad como Basta, por ejemplo, ah, que se refiere a la condición de la mujer en el Islam. Ah, eh, tiene otro, otro libro que se llama eh, Atrapados en la Discordia sobre el conflicto israelí-palestino. Así que interesantísima conversación la que tendremos con Pilar la Raola ah, en algunos minutos más acá en aire fresco. Eh, a ver, hay esta cosa que, está, que anda dando vuelta. Eh, una, una noticia que es bien interesante. Eh, fíjense que es más que una noticia, es, eh, tiene que ver con un documental. Ah, eh, es un documental que se llama eh, Anthony Burgess Más allá de la naranja mecánica, ah, producido por el canal de televisión Arte. Ah, eh, que es, eh, se estrenó hace algunos días. Está en filming No sé si se puede ver, se puede ver acá también en Filmin. Bueno, y habla acerca, este documental, acerca de la relación que tuvo Anthony Burgess con eh, su, su obra más famosa. Ah, eh, una relación compleja. Ah, eh, fíjense que cuenta que esta, esta, este documental, cuenta una nota del diario El País, eh, es un, una película que parte de un manuscrito eh, que es inmediatamente posterior a la película eh, y encontrado eh, después de la muerte de eh, Anthony Burke. Se llama La condición mecánica y ahí explicaba los temas de la novela, Ah, y se defendía de quienes la acusaban, que fue una acusación muy, muy presente después del estreno, sobre todo de la película, ¿no es cierto?, de Stanley Kubrick, eh, de lo acusaban de glorificar la criminalidad. Ah, de hecho, se acusó también de haber provocado crímenes reales en contra de mendigos, por ejemplo, ah, eh, tal como ocurre en, eh, en la película, ¿no es cierto?, eh, en un momento y, y en, en algún minuto esto ocurrió también en, en, eh, en la vida real eh, y algunos, eh, algunos de estos atacantes mencionaron en su momento eh, la inspiración en eh, La Naranja Mecánica, la obra cumbre, ¿no es cierto?, de Anthony Burgess. Dice, todas las obras de arte son peligrosas. Ah, Mi pequeño hijo intentó volar después de ver Peter Pan de Disney. Tiene un punto ¿eh? Agarré sus piernas justo cuando se disponía a saltar por la ventana de un cuarto piso. Él intenta obviamente una justificación y reivindicarse, ¿ah? pero eh, durante algunos momentos, porque esto salió eh, inmediatamente después de la película, eh, hacía esta defensa, pero en algún momento eh, la verdad es que no, no fue tan, eh, tan eh, fan de su propia obra. Ah, eh, de hecho... Eh, en algún minuto eh, como que eh, renegó de ella. Ah, eh, particularmente por la repercusión ah, que, que había tenido este, este eh, no solo la, la novela ¿no es cierto? sino que sobre todo eh, la película que es levemente distinta a la novela de hecho el final es distinto ¿no? el final se los voy a contar porque la verdad es que es una película, una novela y una película de los años 60, fines de los 60 así que se puede obviamente eh, contar más o menos de qué se trata. Ustedes la recordarán, la historia de Alex, ¿no es cierto?, este joven, un delincuente juvenil. Ah, amante de Beethoven ah, que junto a, su, a sus amigotes a los, los, sus drugos, así se, se llamaban ah, eh, se dedica, dedicaba básicamente a eh, pegarle a gente, a atacar, a violar incluso ah, eh, hasta que él bueno, es detenido ah, eh, y se le somete a un tratamiento experimental ah, eh, se, le conoce como la, se le conocía como la técnica ludovico ah, y lo que se trataba era de acondicionarlo ah, eh, a través de eh, una, una serie de procedimientos que iban a borrar de él los impulsos eh, violentos ¿eh? Eh, y bueno lo que va pasando es que finalmente se convierte en una persona sin ningún tipo de, 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 de moral, ¿no es cierto? pero tampoco con libertad ah, eh, la naranja mecánica eh, alude en las palabras de su autora a la, dice, la aplicación de una moralidad mecánica a un organismo vivo que rebosa de jugo y dulzura, y tiene bueno escenas que son tremendamente duras en el, eh, en el documental se recuerda que una de esas escenas, la que tiene que ver efectivamente con una, una violación, está muy conectada con eh, su propia vivencia. Ah, eh, a él, el año 1900, en 1942, lo atacó en su casa, digamos. Eh, un grupo de soldados ¿no? soldados estadounidenses desertores, 1942 esto fue en Londres, en la casa bueno, atacaron a su mujer la golpearon brutalmente y ella perdió el hijo que esperaba y a partir de las hemorragias que, que, que significaron, o sea, que, que, que tuvo, digamos, producto de, esta, de este ataque, ella algunos años después eh, murió. Eh, y claro, obviamente es bastante fácil encontrar las, las eh, similitudes, ¿no? Porque eh, eh, en la escena de la película, cuando atacan una casa, es la casa justamente de un escritor. Y el escritor está trabajando, terminando, de hecho, un manuscrito que se llama precisamente La Naranja Mecánica. El documental cuenta después como, como después del regreso a Inglaterra, a, tras haber trabajado en una colonia británica en Malasia y en Brunei, eh, el escritor se encuentra con este clima de, de, de crecimiento de la delincuencia juvenil. Eh, y bueno, ahí surge entonces la idea de, 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 este, de este libro. A partir también de eh, los estudios de Skinner ¿no? el famoso eh, psicólogo ah, eh, eh, que se llama Bruce Frederick Skinner ah, que eh, plantea el tema del conductismo ¿no? y cómo eh, en este caso a través de una, de una cierta terapia ah, se le puede efectivamente modificar la conducta eh, a una persona interesante, ojalá que, que se pueda ver también acá en, eh, en nuestro país porque eh, habla mucho acerca de una película que, bueno, un libro y una película que fue tremendamente eh, in, influyente ah, en, eh, en, en el mundo, también acá en Chile en, en su minuto eh, el, dice también esta nota, esta nota que está bien interesante del diario El País, que eh, la Naja Mecánica fue, fue, fue publicada el año 1962 eh, y, y que a él le vino en algún momento el remordimiento cuando eh, empezaron a aparecer titulares que decían algo así como a la casa de los pandilleros violadores de la naranja mecánica, o muere un niño en una guerra de la naranja mecánica. Ah, eh, y dice, el malentendido me va a perseguir hasta que muera no debería haber escrito el libro por ese peligro de mala interpretación, eso lo dijo el año 1985 eh, en eh, una, una biografía de D. H. Lawrence ¿ah? en, mm. donde ha sido una comparación entre el escándalo del de, amante de Lady Chatterley y lo que había pasado con también con su película ¿ah? eh, así que interesante esta, este documental más allá de la naranja mecánica este documental sobre Anthony Burgess hay una nota Bien, eh, que bien sorprendente ustedes lo deben haber visto en las imágenes porque eh, apareció en televisión, está en distintos lados el eh, barco el eh, que es un, eh, un crucero que se llama Icon of the Seas ¿eh? ícono de los mares bueno es eh, un, eh, un crucero para 8000 personas que eh, tiene eh, no, son, son como cerca de 400 metros de, de largo. ¿ah? Es gigantesco. 20, tiene 20 pisos, ¿ah? considerando los que están ahí, sobre la línea de flotación, los que están debajo también de la línea de flotación. 40 rest entre restaurantes, bares y lugares de entretenimiento. Es hay una, hay una ciudadela, hay una, más que una ciudadela, una ciudad flotante. ¿ah? Eh, tiene, bueno, una, qué sé yo, una cascada, tiene. Eh, Pese de montañas rusas, varias piscinas, por supuesto. Y bueno, es una cosa de súper lujo. Y bueno, y hay una nota bien interesante en el New York Times que habla de las características de este barco desde el punto de vista de la sustentabilidad. Ah, y se pregunta si efectivamente un barco de estas características puede eh, ser realmente amistoso con el clima. Ah, eh, bueno... Eh, plantea distintas, distintas preguntas, ¿no es cierto?, en relación con, eh, con esto, porque la verdad es que eh, ustedes saben que la, la industria de los cruceros ha sido durante mucho tiempo criticada por el, un impacto negativo en el medio ambiente. En el año 2021 apareció un estudio eh, que decía que pese a todos los avances técnicos que se habían producido, eh, los cruceros constituían todavía la mayor fuente de polución eh, que eh, tanto de aire como de agua y de tierra ah, que eh, afecta eh, a hábitats frágiles y también a los seres humanos esto obviamente en proporción a su, a su dimensión a la dimensión de, de, esta, de esta industria eh, los barcos además eh, se siguen agrandando ah, eh, y siguen siendo cada vez más masivos, o sea, o sea están siendo cada vez más masivos. Este, este Icon of the Seas es una, es una muy buena muestra de eso. Eh, algunos grupos ambientalistas han eh, dado la bienvenida, aparte a, a por lo menos de eh, las características que tiene este barco, un tratamiento de agua ¿eh? que es muy, muy eficiente y muy avanzado, ¿eh? Eh, pero en el largo plazo, dicen ellos, este es un tipo de, de industria que va a tener eh, sin duda un tremendo impacto. Eh, es una cosa interesante, eh, es el primer barco de Royal Caribbean, eh, de la empresa dueña, ¿no es cierto?, de Icro of the Seas, en utilizar eh, gas natural lique, 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 ¿cómo liquefado. ¿Cómo se dirá? No, lique, liqueficado, liqueficado, liqueficado. ¡Liqueficado! Eso. Gracias, Richie, Gracias, Fran licuificado, oye la palabra bueno, no era tan difícil, pero me costó <risa> el calor eh, que, es un, que es un tipo de combustible fósil, ¿no es cierto? pero que es una alternativa más, más limpia eh, al eh, el, el petróleo ¿no? eh, bastante más limpia que el petróleo eh, pero claro, lo utiliza en una gran cantidad por lo tanto, eh, tiene de todas maneras un, un impacto ellos dicen, es un impacto muchísimo menor al que tendría, dadas las dimensiones del barco eh, ahora es el problema de largo plazo lo que, lo que plantean los ambientalistas como su principal preocupación porque pese a que eh, este tipo de gas natural ah, tiene un eh, porcentaje menor, ¿no es cierto? de dióxido de, de carbono ah, eh, que los eh, tipos de combustible que, que habitualmente se usan en industria marina ah, dice, es eh, al mismo tiempo, es sobre todo, metano Ah, eh, que también es un tipo de gas de efecto invernadero ah, que eh, con, eh, con el paso del tiempo puede eh, atrapar ¿no? también una cantidad muy importante y, y mantener en la atmósfera una cantidad muy importante de dióxido eh, de carbono. Eh, en todo caso, este, este buque, y esto es lo que se, lo que espera la compañía, ah, eh, un buque que está fue votado recién, votado si se dice, en Miami, estuvo presente nada menos que Lionel Messi, ahí entre las, una lista de celebridades de primera línea eh, bueno eh, se supone que eh, va a significar una reducción importante en la huella de carbono y que va a tener además, va a ser un aporte también en eh, la misión eh, y el objetivo que se ha puesto la compañía de tener eh, un, de tener en total digamos eh, bar, que, que sus barcos en su totalidad sean eh, carbono neutrales a partir del año 2035. ¿eh? Eso es lo que esperan para su flota. ¿eh? Vamos a ver si efectivamente con este tipo de barco y con estas dimensiones tan gigantescas, efectivamente lo logran. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es R.E.M. con Radio Song. Hey, I can't find that on the radio. Uh, you'll turn to that station. Las maratones hoy se corren en la pantalla Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco Hora de cumplir con una misión, con una tarea eh, encomendada eh, la, semana, la semana pasada, no ya no, ya no me acuerdo, no, hace un par de días lo, lo conversamos en Café Dura ¿no? ¿Cómo es, estás, Paulita? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien también, muy bien
1: Pides y se le concederá
0: You asked for it, you got it.
1: You got it. Anything you want, you got it. Yeah. Ahí, te, ahí paramos. Bueno, eh, hablamos el lunes en, en Café Duna, en nuestro programa compartido, anterior a este uh -huh. por lo demás, que eh, sobre la polémica respecto a la temporada número 4 de True Detective, la serie creada por Nick Pizzolatto, que ha sido un exitazo, así se transformó prácticamente en una serie de culto, ¿cierto?, y que llega muy triunfante con su cuarta temporada y que acaba de ser estrenada en HBO. A raíz de este estreno han surgido algunas polémicas, sobre todo porque las protagonistas de la serie son dos mujeres. Lo que rompe con, entre comillas, no sé si es la tradición, pero la, constancia, la constante que se ha dado con las temporadas anteriores es en donde las figuras masculinas son las más fuertes, son los dos protagonistas o la dupla protagonista. O en el caso de la última es más bien uno solo. En este caso, las protagonistas son Jodie Foster, la actriz, y Kylie eh, Rice, que es actriz y también boxeadora. Ah, mira. Digamos que tiene mucho power y mucha presencia escénica también. Repasemos brevemente de qué trata eh, True, True Detective, esta exitosa serie de, de HBO HBOL, HBO, HBO Max se me uh -huh. encarné, pero estrepitosamente cayó el primer
0: piso. Que ahora se cambia a Max. Ah, ahora se llama Max, solo Max. Max solo.
1: Sí, Max solo es como uh -huh. se bueno, las, te, eh, la mayor, las todas... secas. Max Maxa secas. Todas las temporadas de True Detective se tratan de una dupla o de un, o de un detective que investiga un caso durante la temporada. Donde recibe pistas, siempre tiene alguna relación con símbolos que se van dejando en el camino, señales, brujerías, misterio, donde se junta un poco lo sobrenatural con lo real. Pero cada temporada es aislada. Tiene un inicio y tiene un fin. Y la temporada siguiente sigue las mismas directrices en cuanto a forma, estética, pero es un protagonista y una instancia completamente diferente. La primera era protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, la segunda por Colin Farrell y la, la tercera por Mahershala Ali, el gran actor. Y ahora, como les contaba Jodie Forser y Kylie Rice, entonces, ¿qué pasa en esta cuarta temporada? Nos trasladamos directamente a Alaska. Lo que ya le da una atmósfera diferente. Porque estamos hablando de un pueblo que se llama Ennis, donde, y la, y la, serie comienza brevemente con el último día del con sol y luego vienen los seis meses de noche. Ah,
0: ¿Tú sabes que mi sueño es conocer Alaska?
1: En serio, no, sí, no, me lo habías comentado. No te lo había comentado. ¿Y por qué no lo cumple? Pregúntelo. Que están re lejos. O oh, sea, sí, oh, sí, sí, bueno, sí, convengamos. Sí. Pero ha no, viajado claro, lejos, no. ha ido a Japón.
0: Sí, pero por pega, es distinto. Aquí tendría que ser. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor... Mira, una de esas se cumple.
1: Sí, lo, solo una lo vez un... me
0: invitaron a Alaska. ¿Viste? Me invitaron y... No, nah, no pude ir.
1: Mira, lo, que, lo único que te estoy transmitiendo es que no lo deseches.
0: No lo deseches. No, no, no. No yo que sea nunca fácil. Nunca hay que desechar esa, no, es, esos sueños. Fácil no, no es. No. Pero
1: tantas cosas no lo son.
0: Just do it.
1: Oye, hoy día estamos buenos para el eslogan gris.
0: <risas>
1: y no, eso que no, soy, no, no estamos ni auspicios, por just do it. Sí. Yeah. Bueno, eh, entonces ocurre en Ennis, en Alaska, y toda la serie completa... Ocurre de noche Ya yeah. A pesar de ser de día Llevamos solamente dos capítulos, Polo Lo que es importante decir Porque hasta el momento No hay muchas posibilidades De hacer spoilers ah, Dado que es una serie yeah. Que se cocina bastante a fuego lento Tiene momentos complejos, sí Pero en estas dos primeras series Lo que más hacen Es instalarnos a los Los dos primeros capítulos, perdón Instalarnos a los personajes Perfilar el arco emocional Y psicológico de las protagonistas Y describir también el ambiente Entonces, ¿cuál es el hecho Que gatilla la investigación De esta mm -hmm. Eh, detective se trata de la repentina desaparición de ocho integrantes ocho científicos que están instalados en la estación de investigación Ártica Salal Salal se dice ¿Ya? y están son seres de todas partes del mundo que están son muy herméticos viven aislados en este lugar y me recordó muchísimo la película La Cosa de John Carpenter Ajá. la vieron de, protagonizada por eh, Russell que están en este en, en,
0: en, una en una misión en la Antártica, Antártica, en claro. en la
1: Antártica sí. y, y empiezan a aparecer situaciones muy, muy complejas Buena y película. que es buenísima, sí. que es extraordinaria. Esto tiene mucho de eso. Mm. Parte con este grupo de científicos que está en esta estación aislada y, y sucede un hecho que, por supuesto, gatilla toda la investigación. Porque los ocho científicos desaparecen. No voy a contar mucho más, porque esto ocurre... Muy, eh, luego, digamos No es que esté adelantando demasiado Y esta, esta desaparición es muy inquietante Porque no, no quedan rastros La luz sigue prendida La televisión también, la música sigue andando sí. Pareciera que no hubiera ocurrido nada Pero desaparecen Y aparece un, un elemento Que ata está, está hecho con un asesinato de, de seis años atrás Que también ocurrió sí. ahí uh -huh. Entonces ahí empiezan a, a, entre, a entrecruzarse las redes Porque las dos protagonistas Que Jodie Foster y Kelly Rice, Rice son, son enemigas Tienen rencillas del pasado Y tienen que unirse Porque empiezan a atar caos También con la propia vida personal yeah. ya Entonces se empieza a, entre, a entrecruzar Todo esto que recuerda mucho También a Fargo Porque están estas detectives Llenas de, car, de, de parcas, claro, de gorros De de botas de la sí. nieve Que tienen que estar como sorteando el frío, la noche Siempre con la nieve como eh, Tailón de fondo Y también tiene mucho de Twin Peaks porque, y eso es lo que también han criticado Algunos de estas series Es que te, se, se carga lo sobrenatural yeah. A la ciencia ficción a, a las apariciones fantasmales A los espectros Porque hace una descripción bastante interesante De la realidad Del, del pueblo de, nativo De Alaska yeah. Y cómo se llevan con los mineros Por ejemplo, distintos subconflictos Están los mineros Está el pueblo nativo de Alaska Que los acusan de estar contaminando las aguas y hay distintos conflictos porque es un pueblo, por supuesto, muy pequeño, que, donde, donde, con un estilo de vida muy complejo, con un clima que azota y que te, 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 te tiene seis meses en la oscuridad absoluta y con unos fríos bestiales.
0: Pues bueno que lo digas eso, porque cuando vaya a Alaska voy a ir en los trata otros seis meses. Trata de no ir meses, en esos seis meses. Los seis meses. meses de día. Sí, sí, sí trata de a ir, ir a, los seis ir a, meses de día. Para por eso por me quedo acá. Claro, te lo pido. Claro, te, temporada <risa> temporada baja. <risa>
1: Se pasó la temporada, baja de energía, baja de luz, baja de claro, calor, baja de todo. De... No, terrible. Y además hay un asesinato, o sea, más asesinato una desaparición y un hecho delictual bastante macabro. Ah. Eh, que está preparado para ver ah, y que, es que recuerda mucho a la cosa, pero ya. bueno.
0: Pues... Ah, no, pero verdad que hablando de la serie, están pensando en, eh, en mi viaje.
1: ahora en tu viaje esperemos sí. que no te encuentres con lo que aparece en la serie. Ya. O que tú no aparezcas como aparece en alguno ah. de los personajes. La
0: serie. Ah, ya.
1: No voy a seguir, pero me pueden imaginar todo lo que quieran porque nada lo supera lo que van a ver, es bien es bien escalofriante
2: yeah.
1: y más allá de las críticas que he tenido por esto de poner dos mujeres fuertes, que, que lo, los personajes secundarios son hombres y muchas veces son hombres buenos para nada, bribones, papas natas que hacen el ridículo porque estas mujeres les ponen el pie encima y los dejan callados y saben mucho más que ellos ya, puede despertar suspicacia pero está bien, pues si llevamos tres temporadas donde los hombres han sido los sábios todos los que llevan la batuta, los que están a la cabeza de los casos ¿Por qué no poner a dos mujeres? Y a una mujer sobre todo como la gran Jody Foster eh, yo, no, yo no le veo el problema Además eh, Siento que revitaliza el programa Porque es una fórmula que si bien cambia Con todas las temporadas Necesita también Haciendo alusión Siempre. al programa que estamos escuchando Aire fresco claro. No puede repetir la fórmula constantemente mm. Tiene que dar una vuelta de tuerca para que, la, para que sea rentable Para que sea atractiva Para que no sintamos que estamos viendo más de lo mismo que puede ocurrir a pesar de no ser la misma trama. Entonces la atmósfera se mantiene, la calidad se mantiene, se carga hacia lo oro sobrenatural, sí, a mí no me molesta, a mí me gusta, hay gente que le puede chocar, la gente que es más ortodoxa tal vez que esté apegada, sobre todo a la primera temporada, pero es, un, es una historia que lleva dos capítulos y ya nos tiene varios enganchados.
0: Es que, bueno, además tiene a Jodie Foster. Yo encuentro que Jodie Foster, Jodie Foster
1: siempre es, es tremenda. tremenda. Bueno, ella misma ha dicho que este personaje le recordó mucho al personaje del de silencio de los inocentes.
0: Ah, mira. La, eh, la forma de que Es que de... tiene una cosa media hipnótica. Mea hipnótica Jodie sí. Foster. ¿sí? Él tiene una presencia escénica tremenda.
1: Bueno, ahora está nominada al Oscar. Por el eh, Antisecundaria, Nayar.
0: Por Nayar.
1: Eso fue bien inesperado. Me gustó
0: esa película, gente. Sí, vi. es buena. La vi, me gustó. Pero la buena. recomendaste también. Yo también la recomendé. Sí, pues.
1: Así que, ah, ya bueno, pues. me, que, me quedo pendiente de decir que el nombre del, del, de los eh, nativos de Alaska es Iñupiats.
0: Ya, ah, ya. Estaba
1: buscando el nombre y no me acordaba y me gusta hacer excepción. Así, así dice acá: Inupiat con, con neña
0: Con neña Aña, Aña. Ya, Aña. pues. Excelente. Ya saben, HBO. Muchas gracias, Paula.
1: Gracias, Paula. Lo... Paula
0: Federic sin spoilers, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y en estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos a hacer una breve pausa aquí en aire fresco y volvemos en algunos minutos más. Espérenos.
1: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. La banda escocesa Franz Ferdinand apareció como una de las ofertas más interesantes del nuevo milenio, con su mezcla de post-punk y música bailable junto a una propuesta estética irresistible. El debut de Franz Ferdinand. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
0: 89.7. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en eh, Aire Fresco, esto es Radio Duna, y les había contado algo de nuestra entrevistada eh, de esta tarde, eh, ella nos va a contar muchísimo más, por supuesto. Ella es periodista, eh, fue diputada catalana. Eh, y es analista política, eh, novelista también ha trabajado en distintos medios de comunicación y sigue escribiendo en distintos medios de comunicación sobre eh, básicamente conflictos tanto nacionales como conflictos internacionales y le, le ha tocado también en su carrera eh, la cobertura directa de muchos eh, de estos conflictos eh, guerras eh, revoluciones, eh, caídas eh, o, o intentos de revoluciones también, procesos de independencia etcétera, además como decía es novelista, tiene eh, varios libros que son tremendamente exitosos eh, y eh, además ha recibido muchísimos premios tanto en España como a nivel internacional Pilar Raola está al teléfono con nosotros esta tarde, está visitando Chile desgraciadamente, ahí por un tema de agenda no lo pudimos tener acá en el estudio pero sí la tenemos eh, al teléfono Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida
3: Hola, muy buenas tardes. Creo que estoy como todos los chilenos, con mucho calor.
0: ¿Con mucho... ¿Dónde estás exactamente? Entiendo que vas en camino.
3: A... Bueno, estoy yendo hacia Valparaíso, que hoy voy a estar con un grupo de diputados en el Parlamento y por tanto estoy, estoy viajando, sí.
0: ¿Vienes en, en plan más político o en plan más
3: periodístico,
0: analista, analista o analítico?
3: No, en realidad vengo más en el terreno del análisis. Lo que ocurre es que me plantearon la posibilidad de estar... Estuve el otro día con unos senadores y, y me parece siempre muy interesante... ...tomarle el pulso a la clase política y y, y para saber un poco cómo, cómo ven las cosas. Pero mi objetivo en, en realidad sí que es sobre política internacional, el análisis... ...la preocupación que tengo por, por la reacción y el relato que se está impu imponiendo... ...sobre los grandes temas que afectan al mundo. Y bueno, cuando me lo plantearon... Eh, Uh, yo estuve en un congreso en, en Montevideo con una organización de lucha contra el antisemitismo, eh, Combat Antisemitism Movement, y, y a raíz de aquello y de un poco las opiniones que planteé pues eh, hubo diversas peticiones de que viniera un poco a explicarme no uh -huh. y aquí me, en Chile me, me invitó a la comunidad judía y estuve encantada de venir.
0: Cuéntanos un poco de tu trayectoria eh, Pilar eh, yo daba algunos algunos antecedentes, ¿no es cierto? Pero eh, te ha tocado estar en terreno mucho eh, y en conflictos tremendamente cruentos ah, eh, la guerra entre Etiopía y Eritrea ah, en los Balcanes, por ejemplo la guerra del golfo uh -huh. también eh, y también otros eventos históricos como la caída del muro de Berlín el asalto al parlamento ruso, etc. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar un poco de, de lo que significa ser testigo de ese tipo de hechos?
3: Es cierto que a pesar de que yo no he sido nunca corresponsal de guerra eh, todo mi respeto, cariño y admiración por los corresponsales, pero sí que he tenido la oportunidad de estar en, a menudo en, en la primera línea de la historia ciertamente todos estos conflictos estuve en la guerra de Etiopía, de Etiopía con Eritrea, hace muchísimos años aún estaba Mengistu Haile Mariam aún hablábamos del régimen comunista que tuve una, una de las experiencias más impresionantes porque las guerras africanas son siempre terribles y además no, le, no les importan a nadie. Y, y después, sí, ciertamente, todas las uh, independencias bálticas, el asalto al Parlamento uh, al Parlamento Lituano. Uh, en los Balcones, en los Balcanes estuve en la zona de, de Croacia, en la zona Uh, que estaba en la guerra más más, más fuerte con, con los serbios, en Bukovar, en, en Orsillek, en las zonas más calientes, y y, en fin. y después también estuve en Dubrovnik, cuando estaban quemando los palacios es decir, que tengo una experiencia en este sentido, y bueno, luego en Jerusalén, en, en una de las guerras del Golfo, estuve también en la primavera árabe en el Cairo, es decir, que en plena primavera, es decir, que he podido tomarle el pulso a momentos extraordinarios de la historia y, y muy duros a la vez. Y bueno, y uno no sabe cómo va entrando y cómo va. Pero es, es ser observador en momentos tan claves realmente impresiona y te cambia por dentro.
0: Y cómo podrías eh, hacer un poco el parangón entre lo que una persona puede observar directamente en eh, ese tipo de, de, de circunstancias tan dramáticas y la imagen que se eh, que se representa digamos a través de los medios de comunicación ah, eh, porque sí. hay hay evidentemente una una distancia que por, porque va, va, pasa bueno obviamente por la mirada del ser humano y pasa por una serie de eh, sesgos, de prejuicios a veces, eh, de incapacidad tal vez de incluso de hacer una representación eh, ecuánime u objetiva de la de, de, de esas realidades. Cuéntanos un poco eh, ese esa qué resulta de esa comparación.
3: Bueno, por lo que sé, tú eres un hombre con una, una amplísima experiencia periodística por cierto, me habla todo el mundo bien, o sea que <risas> me ha encantado de que me entrevistes y entiendo que por tanto lo que te voy a decir no te va a sorprender. Uh, todos aquellos que hemos conocido de cerca y como periodistas y como analistas conflictos, uh, los grandes conflictos del mundo, sabemos que en las guerras uh, lo primero como eres la verdad y por tanto lo, que, lo primero que la primera víctima aparte de las, los seres humanos es el periodismo, es la información en todos los casos en los que he estado siempre me he encontrado en el fuego cruzado de la propaganda eso parece evidente hay, hay dos, dos cosas que te forman en una guerra la primera es personal, es humana nunca olvidas la primera persona que, que viste morir o que o los primeros momentos de pánico en una, en una fuego cruzado todo esto lo he vivido y todo esto es muy intenso pero desde la perspectiva profesional si alguna cosa aprendí desde siempre es que en el momento en que estalla una guerra las guerras son siempre feas, son trágicas a veces, a veces son inevitables pero sobre todo lo que nunca son es fáciles de informar y esa sería la conclusión que sacaría en los Balcanes, fue muy claro la, el tema que, que le cuentan el resto de conflictos ¿no? pero nunca, si me permites nunca había visto una perversión tan importante del periodismo como la que se ha producido en la información sobre la actual guerra en Gaza ahí sí que yo creo que nos hemos cargado, eh, hemos dinamitado todo el código denteológico, de si me lo permites, no pongo a todo el mundo en el mismo saco, pero globalmente hay una información muy falaz, muy de parte, y que informa muy mal.
0: ¿Eso en qué en qué lo notas? ¿Y, y, ¿Y por qué crees tú que esa esa mirada que, que, eh, o, o esta descripción que tú haces ha tomado... Este estas características, eh, incluso globales, porque no estamos hablando aquí de eh, una mirada hacia un, hacia un país u otro, digamos sino que, ah, de acuerdo con tu visión eh, eh, esto eh, considera o involucra a medios de comunicación en todas partes del mundo
3: en todas partes del mundo y además no, nos está fallando el periodismo, no en lo más eh, banal, no estamos hablando de pequeñas webs o de las redes, estamos hablando de grandes medios de comunicación que han hecho portadas absolutamente indecibles y, y, y si me permites, indecentes. Pero no hace falta ir muy lejos. Ayer mismo, en, en un periódico español, en el diario El Mundo, que es un diario, además, con ser, perdón, antes de ayer, que es un diario teóricamente conservador. Había una gran foto con unos tipos de Hamas y el titular era una conversación con los mártires de Hamas. Ese era el titular. Unos tipos que acaban de masacrar a más de mil personas de las maneras más brutales y terribles, con violaciones masivas, con secuestros de niños, etcétera. Lo que ya sabemos. Y, y el titular de ese y el subtítulo era ah, ah, Hablamos con los soldados ah, de la organización islamista Hamas ...que resisten eh, los embates eh, del ejército israelí... ...hombre, eh, quien conozca un poquito lo que está pasando... ...que ese sea el titular de un periódico serio que le cuento... ...y después ya no vayamos a, a un periódico, la BBC... ...que sería el medio de comunicación con más de más prestigio... ...comprando íntegramente, día tras día... ...toda la información que salía del Ministerio de Sanidad palestino... ...es decir, toda la información que salía de Hamas, ...que por supuesto siempre es mentira... Yo puedo entender que los medios digan «no me voy a creer ninguna parte». Eso tiene lógica en el periodismo de conflicto. Lo que no me puedo de ninguna manera eh, asumir es que le han comprado el relato, no a los palestinos, no, no, a jamás. Es quien domina la información, quien domina la propaganda y quien finalmente consigue contaminar a todos los medios de comunicación. Ahí tenemos un problema muy serio, porque si los medios, los grandes medios serios, se convierten en pura propaganda se convierten ciertamente en los agitadores de la posverdad. Es, es, y encima esto se retroalimenta con las redes sociales o al revés, las redes sociales re retroalimentan a las grandes portadas de los periódicos. En esta crisis, en este conflicto tan terrible que estamos viviendo, la verdad informativa casi ha muerto. ¿Qué...
0: Um... ¿Cuál es el, de alguna manera, el fundamento la, o, 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 la, o la razón de ser de un fenómeno así? Estamos conversando, los recuerdo, con la periodista, ex diputada catalana, eh, analista política también, eh, Pilar Raola, eh, y novelista además. Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde está el fundamento de eso? Porque uno podría decir, bueno, hay a lo mejor un, un tema ideológico, pero claro tal como tú decía eh, el, el caso de eh, el diario El Mundo un diario más bien vinculado a la derecha ¿no es cierto? Un diario más bien conservador no, no, no tan conservador como podría ser ABC pero pero eh, un poco de ese mundo eh, BBC que bueno, tiene una carta de fundación que lo obliga, ¿no es cierto?, a ser lo más ecuánime posible, y así una serie de otros medios a los que incluso en algunos casos se les ha acusado más bien de ser pro-israelíes o sionistas incluso. ¿Por qué se produce esa especie de unanimidad en esta toma de postura?
3: Bueno, la verdad es que periódicos pro-israelíes no he visto ninguno en ningún lugar del mundo. Pero bueno, puede ser, puede ser que tampoco sería correcto. Es decir, yo creo que el periodista no tiene que hacer de ideólogo ni de activista. Tiene que sencillamente intentar explicar los hechos con la máxima complejidad. ¿Qué, qué, qué ocurre en este caso? Primero, en el caso del conflicto uh, en Medio Oriente, porque a mí me gusta hablar de conflicto a lo grande, porque quienes piensen que el conflicto es un conflicto entre Israel y Palestina no entienden nada de la situación. Ahí tenemos un, un problema enorme eh, que tiene como factor fundamental a Irán, que tiene una cantidad enorme de... de de motivos y planteamientos geopolíticos y también eh, energéticos, que nunca lo recordamos ahí hay una alianza entre Irán y Rusia ahí hay el papel de China ahí está Hezbollah, ahí están los outis del Yemen todo esto interactúa en lo que está ocurriendo en la guerra en Gaza entonces el periodista lo que tiene que hacer es primero levantar el foco y, y entender todo el contexto porque si no no va a poder explicar la, la situación eso es lo primero que falla no tenemos grandes expertos eh, de, de, de periodismo internacional, no los hay y algunos de los que están son muy ideológicos. No es como antes que buscábamos al el, el, el experto en política internacional de la redacción, que era el tipo sabio que había estado en cuantas guerras. Hoy no. ...hoy cualquier becario con el con Wikipedia te hace una crónica de guerra... ...es decir, tenemos ahí un problema de banalización del periodismo... ...esa sería la primera, la complejidad desaparece... ...y la noticia se vuelve maniquea... ...los buenos y los malos, las víctimas y los verdugos... ...cuando es evidente que es más complejo... ...lo segundo es el papel de las redes sociales... Uh, ...los grandes medios de comunicación... ...todos los que trabajamos en, en grandes medios... ...tendemos a despreciar las redes... ...son, son el aspecto menor, sin embargo... ...tienen una capacidad extraordinaria de sinergia... Y de, y de presión en los medios. La BBC, porque publica de golpe unas cifras uh, de muertos que no están contrastadas o, por, por ninguna fuente? Porque si lo dicen las, las redes y lo dicen masivamente, tampoco quieren quedar fuera de la noticia. Al final es una información fast food, de comida rápida, muy deprisa, ¿no? Y perdemos también ahí la complejidad y la veracidad. Y después está la presión de, del relato, el relato mayoritario. El relato mayoritario hoy por hoy criminaliza a Israel y, por tanto, quién quiere el problema de, de, de vascular o de ser más equitativo no, no, me apunto a la, a la marea anti israelí porque eso me va, me va a quedar mucho mejor, voy a parecer más solidario, más bueno, más ético y, y por tanto no me hago preguntas yo creo que es una suma de factores que nos han llevado a un punto donde algún día estudiaremos en las universidades cómo fracasó el periodismo en, en explicar este conflicto
0: eh, Pilar eh, ahora el el, yo, yo estaba en Israel eh, y estuve estuve en Gaza también, y la verdad, bueno, estuve en un minuto en que obviamente no, no, no estaba la tensión sí. que existe hoy día, fue un momento, pero pero había habido eh, enfrentamientos importantes, eh, eh, no sé, un par de meses antes de, de, de que yo estuviera allá eh, y, y se veía un una nivel de destrucción muy, muy potente, ¿no? Eh, eh, había, se habían atacado bueno, distintos edificios ahí había una una destrucción importante eh, y claro eh, estando allá a, a mí me pasaron dos cosas uno primero eh, la, la eh, palpar la complejidad lo que tú decías la, 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 realmente una complejidad eh, histórica eh, tremenda que es un tema que tiene tiene décadas no es cierto de fundamento eh, es, es muy difícil de, de comprender en un primer lugar pero me pasó otra cosa no sé te quería preguntar un poco sobre esa mirada sí. un problema también muy difícil de resolver ah. eh, porque, porque depende o sea, porque hay, hay hay una especie de, de atrapamiento no cierto eh, mutuo en términos de cuáles pueden ser las vías eh, de, de solución, las vías de, 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 de salida eh, de este conflicto, eh, donde falla en definitiva, eh, por lo menos esa es la sensación con la que me que yo, falla eh, la, primero la voluntad, y segundo, que tal vez es la razón por la cual falla la voluntad, eh, la confianza mutua, ah, como para poder efectivamente dar un paso que signifique eh, una, eh, una invitación de alguna manera a que el otro dé eh, el paso siguiente. Ah, no sé cuál es la impresión ah. que tienes tú en términos de los caminos de, o las vías de solución.
3: Mira, yo estoy convencido que la solución sería francamente más simple si no tuviéramos intereses geopolíticos en la zona. Es decir, eh, yo soy absolutamente convencida que cualquier mo posibilidad de paz... Cualquier eh, acuerdo posible para crear un Estado palestino, para encontrar una solución al conflicto, no está ni en Jerusalén ni en Ramallah, sino en Teherán. Y si no entendemos esto, no vamos a entender el resto. Es decir, eh, quien hoy por hoy eh, desestabiliza la zona, estoy absolutamente convencida que el ideólogo de la matanza de la masacre eh, tiene más que ver con los servicios de inteligencia iraníes eh, y con la propia Hezbollah que, 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 no, que con Jamás Jamás no hace una matanza de esta sin que lo, sin que lo sepa. Lo sepa. Eran. Por tanto, um, eh, tú comentabas con razón, parece un conflicto casi imposible de resolver. En realidad, no. A lo largo de estos 75 años ha habido cinco posibilidades, cinco acuerdos solventes para crear un Estado palestino. Las cinco veces el mundo árabe ha dicho que no. Al principio fueron los árabes, que eran, eh, recuérdenlo, ¿no? eh, antes no hablábamos de palestinos, hablábamos de conflicto árabe. Y eran los países árabes los que intervenían permanentemente, las guerras fueran con los países árabes, etcétera, Cuyos intereses nunca fueron de un Estado palestino, tenían que ver también con intereses estratégicos. Ah, y ellos dijeron que no. Yo, me gusta recordar los tres nos de Hartún en el 68, cuando la Liga Árabe dice eh, no a la paz, no al Estado, y no a la tregua y no, y no a la existencia de Israel, ¿no? Es decir, eh, todo esto hace setenta y y la, el último acuerdo posible, ya no Camp David, que lo conocen todos ustedes, es que Ejud Ulmer eh, hizo un planteamiento, que Barak hizo un planteamiento. Es decir, quiero recordar que en algunos casos incluso se planteó el cien por 100% de Gaza, el ca práctica totalidad de Cisjordania y Jerusalén en de capital. Esto ha estado sobre la mesa y siempre han dicho que no. Es decir, puede que haya, haya israelíes, que sean mucho más eh, radicales, que no sé qué. Yo conozco muy bien la sociedad israelí. La inmensa mayoría está harta del conflicto palestino. No tienen ningún interés en Gaza. Están convencidos que, que una zona palestina tranquilizada y, y pacífica sería un gran momento comercial y de vecindaje. Estoy convencida de que los palestinos... Con quienes mejor se podrían entender es con los israelíes, que es un Estado fuerte, que es un Estado avanzado tecnológicamente, que además los ayudaría. Es decir, el problema no lo tenemos en que no haya acuerdo posible. Ah, bueno, ahora que estamos en un conflicto tan sangrante Que es ahora no es el momento de plantear nada ¿eh? Ahora que los hay, mire, el presidente de mi país Hay que reconocer al Estado palestino ¿Pero con quién? ¿Con qué fronteras? ¿Dónde? Es decir, ahora Pues si jamás acaba de decir en Qatar Su líder político, ahora mismo, ayer o antes de ayer Que ellos no quieren un Estado palestino Sino que quieren una República Islámica De destrucción de Israel Estos son los interlocutores Y la autoridad nacional palestina es muy débil Y no tiene capacidad de liderazgo Entonces el problema no está en que un acuerdo, porque los acuerdos pueden existir. El primer acuerdo que se planteó, o el mismo de la ONU, es que eh, eh, lo ganaban todos los árabes, y, y los judíos aceptaban, es decir, y sin embargo no hubo manera. De manera que yo creo que lo que ocurre con este conflicto no es tanto que, que, que haya una población que quiera un Estado, porque eso se puede producir en una situación de estabilidad, y por parte israelí, Habrá habrá protestas y habrá quien que no querrán, pero la inmensa mayoría está por esa labor. Recuerden que cuando se firmó la paz con Sadat, todo Israel salió a la calle. Es decir, que, que hablamos de, de una ansia de, de poder vivir sin tener misiles ni bombitas, ni, ni, ni miedos de estos, ni tener un conflicto como ese al lado de casa. Uh, pero el problema es que con qué interlocutores. Hoy por hoy el dominio del relato del palestino... Que, por supuesto, los pobres palestinos es evidente que sufren. Pero el relato palestino lo domina Hamas, Yihad Islamía y la Guardia Revolucionaria. Es que hablemos claro. Y entonces, ¿cómo se pacta con algo que no quiere pactar porque quiere la desestabilización permanente? Irán quería cargarse los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita y, y, y te ponte una guerra. Le, le hago una... le, le planteo, se lo planteo en forma de pregunta. Porque en este conflicto, como todo el mundo, tiene respuestas... A mí me gusta hacer preguntas, pero hay una pregunta básica. Eh, si tú envías 3.000 tipos a, a, a los pueblos del sur de Israel a matar a familias, a bebés que están en sus cunas, a jóvenes que están cantando en un, en un concierto por la paz, a cualquier persona que pase por la calle, te secuestras a más de 200 personas, incluyendo bebés y niños y gente mayor violas de la manera más brutal con con con, eh, con papeles que les explicaban cómo hacer el más daño posible con mujeres que incluso les rompieron la pelvis porque esto no lo hablamos ¿eh? todos hacen todas esas barbaridades en un solo día en el programa más brutal que ha sufrido el pueblo judío desde desde y, y muchos ciudadanos de otros países incluyendo algún chileno que también ha muerto eh uh, y qué qué crees que pasará al día siguiente Ese, la pregunta es esa si jamás hace esto ¿Qué pasará al día siguiente? ¿Que habrá una guerra? ¿Cómo no? De entrada porque Israel tiene que ir a salvar o a liberar a sus secuestrados. El gobierno israelí tiene cada día a los familiares de los, de los secuestrados en la puerta pidiendo que liberen a, a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres o a sus padres. Por tanto, el objetivo de la masacre era la guerra. ¿Y a quién le interesaba la guerra? Le interesaba la guerra a Irán para romper los acuerdos de Abraham. Y para crear un gran proceso de inestabilidad. Entonces, claro, su pregunta era muy pertinente. Es muy difícil resolverlo, ¿no? Es muy difícil resolverlo porque tenemos que resolverlo en Teherán. o, o conseguir neutralizar a Irán en este tema. Y no parece nada fácil. Por eso está absolutamente alargado y enquistado el conflicto.
0: Pilar Raola, periodista, ex diputada catalana, está acá en nuestro país para distintas actividades. Analista política también ha estado esta tarde acá en aire fresco. Muchísimas gracias por esta conversación.
3: Yo, pero, eh, no sé si puedo decirte algo de tu presidente. No sé si me, me dejas.
0: Sí, tenemos un, <risa> sí tenemos unos, unos segundos. Te iba a preguntar, si me estaba acabando el tiempo a propósito de ah, la perdón. actuación de. de, de es
3: de, que no lo de, entiendo. No de, entiendo. Ajá. No entiendo al presidente de uh -huh. Chile. Ha abandonado a los chilenos judíos. Está gobernando por una parte del país. Y me parece terrible, me parece, eh, eh, no, no sé si es consciente de que ha puesto Chile al lado de los peores países del mundo. La postura que tiene Boric es la que tiene Venezuela, es la que tiene Somalia, es la que tiene Irán, no es la que tiene Francia o Alemania. ¿Qué está pasando en Chile? Lo dejo ahí.
0: Pilar Raola, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Una. Que esté muy bien. Gracias, gracias de verdad Bueno, ya nos tenemos que ir, sí, pues rapidito nos vamos Bárbara Espejo viene a continuación con, después nada personal, con Matías del Río y Josefina Ríos, Bárbara Espejo con cartas notables, por supuesto Terape Chilense con María José Che, Arturo Fontén y Álvaro Belolio y Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo y Francisco Aravena Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco aquí en Badura, Chao, chao.